0: Ibu Sunfang kita dalam doa. Amen. Terima kasih Tuhan berat, berkatmu pada malam hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat Alleluia. ini, Tuhan. Ya semua karena anugerahmu, ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Hai, Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini, ya Tuhan.
1: Kau baik, Tuhan, bagi kami semua, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda bermanfaat Tuhan. Kau berkati ambamu Alleluia, Tuhan, ya Tuhan. Yesus. Firman
0: Kiranya firman ditaburkan itu Tuhan dapat tanam dalam hati kami, Amen. dan dapat berbuah buah dalam hati kami ya Tuhan. Puji Tuhan. Buat kekuatan kami di dalam tahun yang akan mendatang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau siapkan hati kami ya, untuk mendengarkan sabta firman hanya di dalam nama Tuhan, kami dalam Jesus, nama Tuhan, Yesus Yesus. Ya. Amin. Amin. Buji Tuhan, silahkan duduk. Selamat malam. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak-Ibu Surah diberkati. Amin. Allah yang kita sempat adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Tinggal kurang lebih enam setengah jam, kita akan meninggalkan tahun 2022, kita akan memasuki tahun 2003. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi satu hal yang pasti yang kita tahu bahwa dunia tidak semakin baik, Keadaan tidak semakin baik. Bahkan pemerintah sudah mengingatkan kita melalui Bapak Presiden maupun Menteri Keuangan. Bahwa tahun 2023 kita akan menghadapi sebuah resersi yang cukup besar. Tetapi kita tetap setia kepada janji Tuhan. Amen. Janji Tuhan akan dikenapi. Sebelum Yesus naik ke surga dia pernah berjanji. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bahkan kitab Ibrani diulang kembali. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apapun yang terjadi, boleh terjadi saudara, karena kita tidak berkuasa untuk menolak itu terjadi. Tetapi satu perkara yang kita tahu, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita sanggup hadapi, karena janji Tuhan pasti digenapi. Firman inilah yang akan menjadi... Tema pada sore hari ini di ibadah tutup tahun sebelum sebentar kita akan memasuki tahun yang baru. ya Mari kita sama-sama melihat di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang ke-7. Yesaya 38 ayat yang ke-7 seundang sekali lagi kita pengit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 38 ayat yang ke-7. 2:3 Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Amin. Silakan duduk, pegang janji Tuhan. Jadi jangan pernah mengklaim janji Tuhan. Enggak perlu nagih janji Tuhan karena Tuhan tahu menggenapi janjinya. Kalau kita sebagai manusia, mungkin seringkali kita tidak bisa mengenapi janji, tidak bisa memenuhi janji, mungkin bukan karena kita memang tidak niat memenuhi janji, walaupun banyak juga yang memang tidak punya niatan untuk memenuhi janjinya. Tetapi mungkin karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Contohnya, ya. Satu kali saya berjanji kepada anak-anak, oke okay, hari ini hari hari saya tentukan sebuah hari kita akan pergi ke Solo atau ke Semarang untuk ke mall, kita akan menikmati makan bersama di sana. Ya, anak-anak semangat. Lalu pada hari hanya siang mau berangkat pagi-pagi ada bell saudara atau WA masuk bahwa ada seorang ada ada jemaat yang meninggal dunia. Nah, saya tidak bisa memenuhi janji saya kepada anak saya bukan karena saya punya niatan tidak memenuhi janji tersebut tetapi karena keterbatasan. Tetapi Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang megatos. Kedahsyatannya hebat. Betapa hebat kuasanya bagi setiap orang yang percaya dan Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Kita dipelihara oleh janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Sehingga seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari yang akan kita lewati karena kita dipelihara dengan janji Tuhan. Amin. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45.
1: Yosua 21:45. Dari segala yang baik, Yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi.
0: Ya, ini dari terjemahan uh, dalam terjemahan yang lain ya. Kalau yang dibaca tadi terjemahan baru. Nah, saudara, ini pernyataan Yosua. Kita tahu Yosua mengalami atau menjadi saksi hidup dari sejak Bangsa Israel dijajah di Mesir 430 tahun. Lalu oleh pertolongan Tuhan, Yosua saksi hidup pula dengan 10 tulah dengan cara Tuhan yang ajaib, Yosua beserta dengan bangsa Israel akhirnya meninggalkan Mesir. Di mana mereka dijajah. Waktu datang ya, pada waktu itu Yusuf Saudara ya, beserta dengan keluarga Yakub datang Yusuf pada waktu itu menjadi raja muda, akhirnya tinggal di Gushen. Dan karena mereka bertambah banyak dan pintar kehebatan orang Israel ini, Tuhan memberkati bangsa Israel dengan hikmat yang luar biasa sampai hari ini. Sehingga mereka takut bangsa Mesir, kalau-kalau nanti bangsa Israel ini akan menguasai, sehingga mereka ditekan. Selama 430 tahun mereka bersorak kepada Tuhan, Mereka menangis di hadapan Tuhan dan akhirnya Tuhan bebaskan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Yosua menjadi pelaku itu, saksi hidup. Singkat cerita, sampailah mereka di depan Tanah Kanaan. Pada waktu itu oleh Musa dipilih setiap suku, satu pemuda untuk menjadi saksi. Dua belas pengintai diterjunkan untuk mengintai tanah kanaan. Setelah mereka pulang, terjadi dua kubu. Kubu yang pertama, itu kubu sepuluh orang. Di mana mereka berkata, kita jangan pernah masuk ke tanah kanaan. Pasti mati, pasti dibantai. Karena kita bukan bangsa perang, mereka punya prajurit yang kuat. Mereka lupa sudah. Mereka yang minta sendiri kan di tanah Mesir supaya dibebaskan. Tujuannya pulang ke tanah Kanaan. Sudah dibebaskan dengan cara yang ajaib bahkan mereka sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka melihat mukjizat mujizat yang dahsyat melalui 10 tulah, melalui laut Kalsom dibelah. Tapi mereka nggak percaya kepada kekuatan Tuhan. Tapi Yusuf dan Kaleb memandang dari segi yang lain. Dia ya berkata ini tanah kanaan memang yang memang disiapkan Tuhan untuk kita. Tanah yang subur, tanah yang makmur. Dengan hasil perkebunan, hasil pertanian yang begitu melimpah. Karena itu mari kita masuk. Terpecah mereka. Mereka akhirnya terjadi konflik. Dan akhirnya mereka memberontak. 10 banding 2 saudara. Dan mereka memilih untuk percaya kepada 10 orang. Sebagian besar bangsa Israel. Padahal mereka sendiri yang minta. Inilah bangsa Israel. Saudara. Mereka memberontak dan akhirnya tuang menghukum. Bahwa tidak ada yang bisa masuk ke Tanah Kanaan usia 20 tahun. Selain Yosua dan Kaleb. Di atas 20 tahun maksudnya. Nah kita lihat saudara. Yosua akhirnya. Sekian puluh tahun kemudian, 40 tahun kemudian, Yosua ada di depan tanah Kanaan, bukan lagi sebagai ajudan, bukan sebagai asisten, tetapi sebagai pemimpin. Dan kita tahu terjadi kecut hati Saudara ya. Makanya Yosua 1 ya, ayat 6 hingga yang ke-8. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut hati. Jangan kecut hati. Bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, memperkatakan kitab Taurat, maka perjalananmu pasti berhasil dan beruntung dikatakan. Makanya Yusuf akhirnya tetap masuk, yang 40 tahun yang lalu Bangsa Israel gagal masuk karena kedegilan hati, karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan ternyata akhirnya tanah, Kota Yeriko itu dikalahkan dengan
1: cara
0: yang sederhana. Bukan dengan panah, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Benar. Kalau itu harus melalui peperangan, jelas bangsa Israel kalah. Tapi hanya diputri, saudara. Selama tujuh kali. Seperti kalau suro saudara. suro itu di Solo ada adat yang mereka mengintari pura. Mangku negaran tujuh kali sudah. Kalau suruh, Rama itu, ya. Nah sekarang mungkin sudah mulai nggak ada. Harus jalan kaki, ndak boleh ngomong. Saya nggak tahu apa itu mengikuti apa yang dilakukan bangsa Israel kan. Nggak boleh ngomong, diem. ndak boleh ngomong sudah, diem. Sekarang muter nengganggu, orang ngomong nengganggu motor sudah. Ya. Kemesik juga. Dulu nggak sudah ya? Ramai sekali. Setiap kali suruh sudah ya. Nah, pada hari yang ketujuh di Khenteree tujuh kali mereka bersorak, rubuh Saudara. Dan akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan, merubuh kota-kota. Bahkan akhirnya tanah Kanaan dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, Yosua ini statement yang disampaikan Yosua ini, pernyataan yang disampaikan Yosua ini adalah di akhir kepemimpinannya Dia menceritakan ya bahwa semua ya janji-janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Atau semua dipenuhi. Semua digenapi. nggak ada, Saudara. Bahkan sampai hari ini nanti kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ya Terus dipelihara Tuhan. Setelah Yosua, akhirnya mereka dipelihara dengan kepemimpinan nabi-nabi. Eh nabi-nabi, hakim-hakim sudah. Setelah itu mereka nuntut minta raja. Akhirnya menjadi kerajaan monarki. Padahal Israel itu satu-satunya negara yang punya sistem pemerintahan itu teokrasi. Pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Allah. Tapi mereka nggak mau. Mereka minta monarki, minta raja. Sudah diingatkan, minta raja kamu harus bayar upeti. Anak-anakmu diambil jadi selir. Ya kedegilan hati lagi, ora popo nah, Singkat cerita perjalanan itu berjalan. Bahkan raja-raja pun akhirnya banyak yang hidupnya dalam dosa. Bangsa Israel. Ya, kerajaan Israel ditawan oleh Asyur akhirnya dihabiskan. Diaspora sampai hari ini enggak tahu. Jadi waktu masa Yesus saja itu sudah tidak ada kerajaan Israel. Yang ada hanya kerajaan Yehuda. Maka Israel sekarang disebut juga dengan Yahudi. Karena 10 suku itu sudah enggak ada sudah, sampai hari ini. Bahkan sejak Yesus itu sudah enggak ada 10 suku. Enggak tahu kesepar kemana. Tapi nanti janji Tuhan di akhir zaman, waktu masa kiamat itu akan dikumpulkan. Nah saya nggak tahu, mungkin dari bapak ibu saudara ada yang dari apa namanya suku Ruben, suku Dan, ya ternyata keturunan Israel yang harus pulang ke Israel sudah. Masih ingat ya beberapa waktu yang lalu, ternyata di apa namanya India ada satu kelompok orang-orang itu ternyata orang Israel sudah. mereka Zionisme, makanya jangan heran Israel ini sedang membangun permukiman di perbatasan jalur Gaza yang nggak boleh sebenarnya. Awal-awalnya Israel punya tanah kecil loh Palestina ya, wakilnya sekarang hampir di, dikuasai oleh Israel semua. Mereka sedang mempersiapkan perumahan-perumahan. Kalau rame ya, Israel mendirikan perumahan. Kenapa? Karena Israel percaya ada Zionisme. Mereka kan kembali. Sampai hari ini orang Israel diberkati oleh Tuhan. Bukan karena Israel baik. Tapi karena Tuhan selalu mengenapi janjinya. Janji yang dia ikat bersama dengan nenekmu yang Israel. kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi bukan karena Israel baik, bukan. Kalau lihat kelakuan Israel itu waduh mengerikan sudah. Tapi jangan dikutuk gitu, karena dia umat pilihan Tuhan kan. Maka dalam kejadian 12 dikatakan, akuan memberkati orang memberkati engkau, Ngutuk yang mengutuk engkau. Serahkan semua sama Tuhan. Tapi bangsa Israel itu kan apa? Bahasa Inggris kuno-nya itu kan ketulotuloh sudah, tahu? Ini karena kuno mungkin banyak yang enggak tahu saudara. Ah Sudah perlu tanya sama orang Jawa, karena antara bahasa Jawa sampai Inggris sudah cedak-cedak saudara. Apa itu ketulau ya? Terus dalam hidup yang kurang, waduh pokoknya. Ya kan? Dijajah bangsa Babel, bangsa Asyur, bisa pulang, dijajah lagi dengan bangsa Romawi. Lalu ketika mereka Menyalipkan Yesus, Pilatus sudah menyatakan bahwa Yesus ini enggak bersalah. Maka dia cuci tangan, kan? aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel? Kami dan anak cucu kami yang akan menanggung darah orang ini. Apa yang terjadi? Tahun 70 oleh General Titus, bangsa Israel diporak-porandakan. Akunya lari ke sana kemari mengalami diaspora. sampai hilang sebagai sebuah bangsa baru nanti tahun 47 46, 47 kembali lagi ya Nah Tuhan pelihara sudah hampir 200 tahun hampir dua abad bangsa Israel hilang tapi Tuhan tetap pelihara sudah bangsa Yahudi sudah ya tetap dipelihara nanti tahun 46, 47 dikumpulkan lagi mereka akhirnya menguasai ya menguasai Palestina yang dulu cuma kecil sampai gede kita emang nggak bisa ngelawan itu Senang enggak, senang suka enggak suka, walaupun bangsa Israel banyak dilaknat oleh bangsa-bangsa. Tetapi bangsa Israel tetap dipelihara dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bisa memungkiri janjinya. Karena itu kita, jangan takut saudara. Saudara dan saya dipelihara oleh janji Tuhan. Tuhan tidak mungkin memungkiri janjinya. Enggak, karena itu jangan enggak usah ngeklaim janji Tuhan. Tuhan tahu menepati janjinya. Yang perlu kita pertanyakan kalau janji Tuhan itu tidak tergenapi. Nah posisi kita seperti seorang perjanjian ya. Berjanji kerjasama. Nah ketika salah seorang melanggar perjanjian itu ya tidak bisa dipenuhi. Dan orang itu punya hak untuk tidak memenuhi janji itu. Nah saudara kita lihat sama-sama. Janji Tuhan akan digenapi kepada tidak semua orang. Jangan jangan, jangan saya enaknya sendiri saudara. Saudara mau klaim-klaim janji Tuhan nggak bisa. Karena yang namanya perjanjian itu kan ikatan dua pihak. Dan kedua belah pihak ini harus mengikuti perjanjian tersebut. Yang pertama, janji Tuhan akan digenapi kepada siapa surah? Anak-anaknya. Coba kita lihat dulu dalam Roma 8 ayat e
1: 17. Roma 8 ayat e 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermulihakan bersama-sama dengan dia. Iya.
0: Sudah lihat di sini. Kalau kita nanti membaca Yohanes 1.12 dikatakan apa? Setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Saya sudah pernah terakan loh. kuasa di situ bicara tentang eksosia. Satu kewibawaan. Karena kita anak Tuhan. Kemarin perkawinan Kaisang sudah, Waduh hebat, bukan karena Kaisangnya hebat. Yang hebat bapaknya. Itulah yang disebut eksosia. Kita ini dipelihara dengan kewibawaan otoritas bapak kita. Makanya setan nggak bisa seenak-enaknya menyentuh kita, saudara. Ingat peristiwa ayub, lapor dulu, minta izin dulu. Makanya 1 Korintus 10 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebih. Kenapa? Tuhan kontrol. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang percaya? Kalau Yohanes 1 setiap orang yang percaya itu diberi kuasa itu jadi anak-anak Allah. Nanti kalau kita membaca Yohanes 3. Setiap orang yang percaya itu akan selamat. Percaya dalam Yohanes 3 itu kalau kita bicara Yohanes 3 itu bicara konteks Komunikasi antara Yesus dengan Nekodimus. Dimana Nekodimus sedang mempertanyakan tentang kelahiran baru. Jadi Yohanes 3.16 itu yang disebut dengan percaya itu lahir baru. Meninggalkan manusia lama, manusia yang hidup dalam dunia, dalam dosa Kepada hidup dalam kasih karunia, manusia baru Nah Kita lihat dulu sudah, ciri-ciri anak Tuhan itu apa? Ciri-ciri anak Tuhan adalah orang yang mengasihi dan melakukan perintahnya 1 Yohanes 5 ayat 2 hingga 3
1: 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat.
0: Iya, jadi orang yang disebut anak-anak Allah, cirinya apa? Orang yang mengasihi Tuhan, Orang yang mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Tidak berat. Apa yang berat? Seringkali saya tanya ya, apa yang berat sih perintah Tuhan? Kasihlah musuhmu. Kasihlah orang-orang yang memusuhimu. Berat atau ringan? Oh, Raman ini jawab dong. Kime tahun baru lo, cilo nevet saudara masih hidup lah manusia lama kasihlah musuh-musuhmu berat atau ringan, uh, berat atau ringan, ringanie orang relongeunu saudara orang tulus ringan, ringan, enak woy. orang yang musuh kita kok dikasih, sehingga so diwajar. Kan, apalagi itu baru-baru kasih lamu semua Yang sudah nggak rugi-rugi apa-apa Apalagi ayat ditampar pipi kiri Kasih pipi kananmu Woi na'ai Wani nampar pipi kiriku harga diri woy, Tak rencak itu Jangan sok Walaupun saudara kuat, saudara mampu Punya kenalan banyak Punya kenalan polisi oke Wagi kesenggol didik Wah, Telepon kapores Yesus itu saudara, dia punya otoritas, punya kuasa, dia, dia dirajam, dia dianiaya. Dia masih berkata, Bapak ampuni mereka. Gampang tuh? Karena Tuhan sudah kasih teladan. Kemarin anak-anak basket Lot Siloam bertanding di Jogja saudara, ya puji Tuhan mereka juara dua saudara. Wah suasananya panas, karena banyak tim-tim unggulan yang mereka kalahkan. Ada satu anak kita hari keberapa itu, saya lihat mulai, waduh tegang sudah, kenapa? Dinyek, wah dinyek gitu saudara, wah dia marah saudara, anak kita marah. Wah, huh. Terus saya bilang, sudah-sudah, enggak sudah, sudah. usah, enggak usah. Biarkan aja. Wong oh, kan kurang sudah, betul Ke depan ke ruang ganti panas lagi. Kuna, ternyata masih nanyek meneh sudah. <laughs> Sang-sana ngenyek Wah, oh, ada tegang di dua kelompok. Soal sempat berdiri ada jengkel. Lah ana penditane ribut kan musang penditane tangan. Ayo 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 yo, Melu padu, ya Nek jotosan bonus sing menang, Saudara. Muso hus oh, pandeta kipe di sulam jotosan wah, wah bubar ono sing cekak jemaat lari semua saudara lah sudah cukup, cukup saya bilang sudah cukup ya lalu saya ngomong begini sudahlah wong oh, kalian ora kurang ngopo apa lho kan enggak kelengkapa-apa saudara betul enggak saudara ini belum firman Tuhan ngomong ditampar pipi kiri lho sudah biarkan ajaran ini, ini, wah wani, wani, harga diri oh, Yesus ya, harga dirinya sudah hancur lebur, sudah, dan dia punya otoritas loh. Kalau kita belum tentu berantem menang belum tentu juga loh, sudah betul nggak? Yesus jelas, nggak usah berantem, mati kamu, mati glebek Tapi dia lebih memilih supaya kita belajar. Besoknya lagi suasana panas lagi, sudah. Nggak tahu itu, mungkin karena spoternya saya suruh dari staff-staff pada itu saya sekalian liburan lah kamu Ke, ke mana namanya, ke Jogja, wow. Oh Dia nggak tahu orang NTT, dia nggak tahu orang Ambon, saudara, orang Batak Mungkin sakit hati, waktu musuhnya mau fitru, hea, hea, orang melebu, saudara mungkin hiannya kalau hallelujah ojung oh, lepu manutu tidak masuk loh otori dia menggunakan firman tuhan gua saya bilang kau itu loh jahat sekali yo tuh sakit hati saudara pulang-pulang di parah nih beberapa staff di, begitu keluar sama ibu ibunya di, di mereka jealous semua saudara ada satu orang yang datang ngantangin ayo ke depan katanya terus saya bilang karena saya sudah ngomong sama kemarin saya bilang eh ora rugi to Tekewai, saya bilang. Om, om, ayo ke depan. Om, om, om. Tidak usah, tidak usah. Ayo ke depan. Om. Sudah tekewai. Ya om, tenang om. Tenang. Amin. Lakukan firman Tuhan, amin. Firman Tuhan tidak berat, amin. Apa sih yang sulit? Belajar, minta kekuatan Tuhan. Kalau tidak minta kekuatan Tuhan, tidak bisa. Surah. Saya pernah didatangi satu suami jemaat. Saya Suami jemat ini belum kenal Tuhan, Saudara. Centenge kecik. saudara tahu kecik ya. Kecil kan kecil. Tahu datang dengan produk mabuk, Saudara. Saya tahu baunya. Datang ke rumah ketok-ketok. Ya bukaki. Eh, kenapa saya bilang? Dia masuk ke dalam, dia omong gini. Pak, aku tak pateni kowe, Pak? Wis slingkuh bojoku. Kurang ajar, Saudara. Loh itu ya produk umop lho, Saudara. kayak film sinetron biasa dianggap selingkuh gitu ya karena saya ini sama buika ini nggak pernah terpisahkan saudara kemana-mana bersama-sama buika sudah rodok Abang sudah Abang bukan marah ke saya dia tahu saya pegang dia lu saya ya umum sudah saya bilang begini kue tak jotos mati kalau sama manusia lama saya marah saudara buh cenderungnya kece oh saudara pelenggono mesti ngelidak, mati, pingsan lah Tapi kan walaupun walaupun dia begitu kan tetap tidak jagoan sudah. Apa sudah bangga punya punya pendeta sing ngoplok wong pisan. Wah hebat lo gembleng. hebat lo. Kemudian aku ngoplok sampai pingsan lo. Nek sampai mungkin ada yang bangga pendeta ini ngoplok sampai pingsan. Iki premannya udah bertobat iki Icemati, o oh, preman juga gitu, iya. seneng ya malah di tuh neh om omu, sana om, konon lo pogen gembalannya kon padu, saudara. Om ikut MMA aja, wah ikut MMA, sih pendukungnya cemati apa itu, lo, lo nek menang lumayan nek gembalanya dijo ne, tosi, moncer moncerkan bes, pendeto kalah saudara. Belajar, saya dulu orang yang punya harga diri yang nggak bisa direndahkan, saudara. Itu kelemahan saya. Saya punya gengsi terlalu tinggi dulu. Saya prinsipnya gini dulu, saudara dulu ya, pokoknya saya ndak salah, enggak salah ke, oh tahu ya dulu. Saya enggak peduli saya. Mau pejabat mau apa, saya dihentikan polisi, orang salah, oh tak jak, tak jak tarung, saudara dulu. Bukan tarung berantem ya, maksudnya kita berdebat kuat. Saya bilang alasannya opo, sampai dilepaskan, saudara. Tapi kan tetap enggak baik. Ada prinsip, kalau kamu tidak salah, kamu dipersalahkan lawan, Itu terendah bagus, Wong Tuhan Tuhan ngomong, kita harus belajar rendah hati, Amin? Dan Tuhan proses saya bisa-bisan sudah. Tuhan proses saya bisa-bisan, termasuk tadi orang-orang ini. Tuhan proses, karena itu mari ikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan nggak berat dan nggak berat saudara. Ketika Engkau di asah sama Tuhan kan ada ada firman kata besi menajamkan, besi dilatih, diasah kita. Dan ketika kau mau taat sama Tuhan, Tuhan proses hidup. Tuhan proses hidup. Saya punya gembala dulu rendah hati sudah, kebis kepun om Jamsongi. Orangnya rendah hati sekali. Waktu sakit, dia terkena sakit sudah, seperti stroke selama 8 bulan. Setelah itu meninggal dunia. Saya waktu itu masih di Jakarta kuliah saudara. Saya pulang, saya biasa tidak tidur malam memang. Saya nang belajar ya. Saya bilang sama bagian apa yang ngatur. Jaga, surah. aku wengi tak Jogo. selama 3 malam saya di solo surah. dikasih ibu saya jaga satu malam ya bapak gembala saya itu orang ndak ndak seneng ngomong dia tidak terlalu dekat dengan gembalanya tapi dia cinta Tuhan luar biasa surah. Saya tumpang tangan kepala saya pegang tangannya tumpang ke kepala saya surah. saya bilang begini Tuhan biar rendah hatinya itu ditransfer ke kepala saya kehidup saya karena saya sadar kalau bukan karena Tuhan akunya kita ini nggak bisa dihancurkan mari kita belajar taat sama Tuhan nggak berat Martius 11 katakan apa kuk yang kupasang ringan bebannya pun eh enak dan ikut perintah Tuhan tuh nggak nggak berat Tapi kalau kita melawan perintah Tuhan, sesuatu yang berat. Yang kedua, janji Tuhan akan digenapi kepada siapa sudah? Kepada orang yang hidup dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus. Coba kita lihat dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia
1: 3 ayat 29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, Dan berhak menerima janji Allah.
0: Perhatikan saudara. Kalau engkau milik Kristus. Engkau berhak menerima janji Tuhan. Apapun janji Tuhan. Engkau berhak menerima itu. Tapi kuncinya milik Kristus. Apa yang dimaksud dengan milik Kristus? Milik Kristus itu artinya seluruh aspek hidup kita. Kita mau persembahkan bagi kemuliaan Kristus. Bukan Timotius. Jadi kalau Timotius nggak dipuji nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Sing penting nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Seperti Yohanes dulu, dia berkata apa Yohanes Pembaptis. Lo, Yohanes Pembaptis itu seorang manusia dia sakit hati lo harusnya. Murid-murid yang ikut Tuhan kok, ngikut pengikutnya Yohanes jadi pengikut Yesus. Tapi dia nggak sakit hati. Kenapa? Memang dia kan jadi jalan perintis. Dia lahir untuk membuka jalan bagi Yesus. <tuh> Sehingga Yohanes katakan apa? Biar dia semakin bertambah. Ku semakin berkurang. Biar Tuhan semakin dipermuliakan. Si Agus ini semakin berkurang. jangan agusnya kemaki sudah ora dipuji nesu jangan maka tugas saya selalu saya katakan sudah tugas saya bukan untuk menyenangkan jemaat sangat mau sudah tugas saya adalah membawa jemaat untuk menyenangkan Tuhan dan kalau engkau Setia kepada firman. Maka firman Tuhan itu akan membentuk hidupmu. Amin. Saya enggak pernah menyampaikan firman berdasarkan pemikiran saya. Karena konsep GPDI selalu back to the Bible. Biarkan Alkitab menerjemahkan dan menafsirkan dirinya sendiri. Saya sekolah bukan untuk pinter supaya menafsirkan. Ada ilmu dalam teologi belajar untuk menafsirkan. Ada Saudara. Namanya hermeneutik. Hermeneutik itu ilmu untuk menafsir. Dan itu bisa hermeneutik 1 2 3 4. Nanti kaitannya dengan bahasa asli dan sebagainya. Tetapi kita enggak perlu napsir nafsir Biarkan Alkitab menyatakan dirinya sendiri. Kita lihat sama-sama. Filipi 1,
1: 21. Filipi 1, 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
0: Amen. Hidup bagiku Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen enggak usah takut mati, amen. Betul ya. Siapa sih Om Singora Wedi? Jangan takut mati. Kenapa sudah? Karena saudara tidak punya otoritas. Kenapa kita takut kepada sesuatu yang kita nggak punya otoritas? Saudara mau takut, saudara mau berapa namanya nggak takut? Nek jatai mati yo mati sudah. Karena kita nggak punya otoritas. Kita punya otoritas atas apa? Atas hidup. Kita punya otoritas. Kalau Tuhan kasih-kasih kesempatan kita hari ini, kita punya otoritas atas hidup kita. Saudara mau pakai hidupmu untuk apa? Bukan orang lain. Saudara yang punya otoritas. Maka seringkali saya sampaikan, kita punya free will, kita punya kendak bebas. Saudara mau bawa kemana hidupmu ini? Itu pilihan saudara. Dan saudara punya otoritas. Saudara mau tidak pergi ibadah sore hari ini, kan saudara punya otoritas. Tetapi saudara mau membawa hidupmu sore hari ini, karena saudara merasa, waduh kita perlu kekuatan nih, ayo naik gerejo. Saudara punya otoritas. Tapi orang mati enggak punya otoritas lagi. Saudara. Dan kematian itu otoritas Tuhan. Mau kapan meninggalnya enggak ada yang tahu. Saudara. enggak ada yang tahu. Tapi kita punya otoritas atas hidup ini. Karena itu mari kita pergunakan hidup kita untuk Kristus. Maka kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Ya, selama kita hidup kasih kesempatan ya jaga hidupmu, jaga tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya sudah katakan kan? Jangan menjaga tubuh kalau takut mati. Kita menjaga tubuh kita, karena tubuh ini bedrock kudus yang udah dicakar sungguh-sungguh. Bukan karena takut mati. Karena mati bukan urusan kita, mati urusan Tuhan. Ya, Karena itu selama engkau punya masih punya otoritas, ketika kita hidup kita berarti punya otoritas. Inilah kesempatan, pujian itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Gunakan itu. Gunakan otoritas atas hidupmu. Untuk membawa hidupmu menjadi milik Kristus. Dan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. ya. Yang ketiga, janji Tuhan akan digenapi kepada siapa? Sudah? Kepada orang percaya atau tidak bimbang hati. Mari kita baca sama-sama dalam Roma 4, 20 hingga
1: 21. Roma 4, 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
0: Perhatikan, saudara. Percaya. Percaya dan tidak bimbang. Dengan saudara bimbang sama saja, saudara tidak percaya sama Tuhan. Jangan takut. Makanya ketika saya menyatakan diri untuk jadi hamba Tuhan, keluarga besar saya tidak mengizinkan. Kenapa? Mereka takut. Kalau kalau kamu jadi hamba Tuhan, kok raureb. Karena pada waktu itu saya dalam kondisi yang cukup diberkati oleh Tuhan. Kerjaan saya bagus. Pertanyaan yang sangat sederhana. Dan itu benar -benar pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka sedang takut. Ketika saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan. Nek dati hamba Tuhan meh manganoboh. Karena tidak ada satu keluarga saya pun sampai hari ini sudah. Bahkan anak-anak saya, saya pun saya tidak tekankan jadi hamba Tuhan. Saya hanya serahkan sama Tuhan. Kalau mau Tuhan panggil silahkan. Karena saya dipanggil Tuhan di tengah keluarga yang tidak kenal Tuhan. Sorry, di tengah keluarga yang bukan hamba Tuhan. Takut. Bahkan mereka ngagar-ngagari, ya bahasa Inggris kuno lagi, ya ketulo-tulo itu kan bahasa Inggris kuno. Ngagar-ngagari ini harus dekat sama bahasa Jawa. Lah. Nanti tanya sama orang Jawa. Ngagar-ngagari lagi. Kalau diterjemahkan itu nakut-nakutin. kue sampai sekolah Alkitab butuh hopopo ocon jaluk mek keluarga. Saya buat statement tahun 89, mulai hari ini, hari itu tahun 89 sudah ya, saya tidak akan pernah meminta-minta untuk kebutuhan hidup saya kepada yang namanya manusia. Dan saya bersyukur, saya penuhi janji itu sampai hari ini. Saudara bisa protes sama saya kalau sampai ada yang ngomong, Om, aku tidak jalo Om, butuhku susu anakmu, saya tidak punya anak sudah tidak punya susu sudah. Dan saya penuhi itu. Kenapa? Saya hidup dari janji Tuhan dan Tuhan memelihara saya sejak saya ngerintis isi saya dokter saya dimarah-marahi sama teman-teman pendeta, goblok, egois, kok nyonyahmu rentok kerja? Kue rasa kerja rapopo, kok demben, us berhasil ora kerja tinggalkan jadi hamba Tuhan nyonyahmu ki dokter, bokon praktek Saya kenal dengan direkturnya, padahal dokter Lukas sempat pernah ditawari lah, pihigen praktek, neng UGD ndak saya bilang kami sudah komitmen di goblok goblok ya sudah oh goblok goblok katanya. lu itu hampir tuhan ya goblok goblokis saya sudah kenapa eh mani-manito gus si opone manoponi ilmunya ilmunya nggak hilang sudah waktu di kota solo buika kita buat seringkali kita buat pengobatan gratis bahkan buika itu jadi wakil uh, untuk uh, apa ya klinik ya klinik klinik di sebuah gereja, ora dibayar, kita niatane bukan untuk cari duit, aneh cari duit, bu kaca kok nyambut gawe, enggak, memang kita enggak mau cari duit, kita mau cari untuk pelayanan Tuhan cari jiwa, dan bersyukur saudara, ternyata Tuhan mengendapi janjinya, keluarga besar saya sekarang melihat saudara, saya enggak pernah minta-minta, sampai nenek saya rodo sakit hati karena saya ini cucu laki pertama sudah kepada tante-tante dia ngomong gini Gus, kue nenek ono popo jaluk embe maewai, wis saja jaluk mereka, Enggak mak wis tuhan sudah cukupkan saya bilang, dan tuhan pelihara sudah, jadi jangan takut, jangan bimbang kepada janji Tuhan, Tuhan tahu mengenai pinjaman, ada yang ragu dengan janji Tuhan, ada yang tidak pernah mengalami pemenuhan janji Tuhan cek dan rejek dulu. Saudara sudah menjadi anak-anaknya enggak? Orang yang mengasihi dan melakukan perintah perintahnya nggak? enggak? Saudara sudah menjadi milik Kristus enggak? Yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Atau saudara sudah percaya? Tidak bimbang hati, jangan takut saudara. Makanya berapa kali saya sampaikan ya? Kalau ada anak saudara yang hari ini nanti apa namanya tahun-tahun depan ini nanti harus kuliah, waktu ngomong sama kalian, sama sebagai orang tua, Pak Mah, saya mau kuliah, walaupun secara kalkulasi manusia, kalkulator manusia, uh sampai cempluyor aisho, itu kan kalkulatornya manusia. Kalkulatornya Tuhan berbeda, saudara. Jangan kalau anaknya minta kuliah ngomong lele, le sadar le, ojo ngimpi. Koyak anak melarat, rasa sekolah ndang kerja kono, bantu bapak ibu. Ini pernyataan perkataan orang tidak beriman dan nyakiti Tuhan, nyakiti Tuhan sudah Seperti kita nggak punya Tuhan saja. Walaupun penerlu om, tapi tidak om Kau yang nggak bisa, Tuhanmu bisa, amin. Katakan sama anakmu, percayakan sama Tuhan. Papa bapak nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Tuhan mampu, mari kita melangkah dengan iman. Yo, saya bukan hanya memotivasi, tapi realita kenyataan. Saya bisa kuliah nih karena Tuhan, saudara. Gak ada sponsor-sponsor yang secara ini enggak, saudara. Tapi karena Tuhan, sampai waktu kuliah S 2 sudah, sama si gerintis di kota Solo, tapi bisa kuliah sudah. Sampai saya pernah ngomong sama bagian keuangannya ya, kenapa sudah? Saya harusnya naik kuliah kan di awal semester bayar sudah ya. Saya ingin bayar bar semester akhir bayar, Ya karena dana sudah. Bar semester baru bayar. Ketika sudah mau lulus, saya ngomong begini sudah sama bagian keuangan. Sorry om, mbak. Saya minta maaf, saya ini mahasiswa yang kurang taat Lu kenapa tuh om Agus? Aku ini membayar uang kuliah selalu setelah semester lagi bayar Harusnya di awal loh Saya setelah semester lagi tak bayar, tak bayar Lu om, apa-apa om Agus? Om Agus itu termasuk ranking kedua Pembayar uang kuliah yang terbaik loh saudara Ini karena ada di STT, kalau di sekolah sekuler, entuk sudah di DO ya STT, sekolah teologi masih banyak kasih karunia lu tosungunung Loh om banyak mahasiswa-mahasiswa sama sekali nggak bayar spp belas loh, uang kuliah sama sekali nggak bayar jangankan uang kuliah uang pendaftarannya saya diutang sampai seikir jadi om Agus masih ranking kedua yang satu tuh bayar terus karena pengusaha sudah pengusaha pengen kau belajar saudara. Wah oh, luar biasa saudara, saya akhirnya kepala saya tertegak saudara, mau rodok pekiwuh saudara ya. Dan Tuhan tolong saudara, kan enggak murah, yang kuliah S2, S3 tahu itu, enggak murah itu. Tapi saya cuek aja, saya terlalu yakin, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya kuliah untuk kebanggaan, bukan tuh cari titel. Banyak, kalau cuma cari titel, bayar murah, yuk. titelnya ono, rasa kuliah, sudah banyak. Tapi saya mau lakukan untuk memperlengkapi dalam saya melayani Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan, cek dan dicek dulu. Kalau itu untuk Tuhan, jangan takut. Surah. Dan percaya, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ini terpana atau orang iman, saudara. Amin. Kok itu eh, terpana ambil gembalan ini, saudara. Amin. Jangan bimbang, jangan takut Masuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan Dunia boleh berkata krisis Dunia boleh berkata gelap seperti firman Tuhan Yang saya sampaikan di awal-awal tahun 2022 Dunia akan semakin dibawa kepada kekelaman kegelapan Dan itu terjadi tahun 2022 Tapi buktinya kita bisa lewati kenapa? Karena kita dipelihara oleh janji Tuhan Tuhan ngomong, aku menyertai kau sampai akhir zaman Berarti Tuhan pelihara Bahkan Ibrani katakan, aku tidak pernah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Dan sekali-kali tidak akan pernah melupakan. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Song-song 2023, dengan mata tertegak, terus memandang kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan bimbang. Engkau punya Tuhan yang dahsyat dan janjinya pasti digenapi.
1: Bapak Imam kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyembahMu Tuhan. Kami telah menemukan firman-Mu dari Bapak-Mu Tuhan, Halo. bukalah hati kami Tuhan, seribat tertanam dari hati kami, dapat dikembang dan bertumbuh Tuhan, kiranya Tuhan, kami supaya kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan, janjimu ya dan amin Tuhan, Puji, Tuhan. kiranya semuanya kami serah padamu. Terima kasih Tuhan, amin.